0: Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Solaroffensiven in der Alpen in Stellung gebracht, hat sich Alna der Energiekonzern Axpo, der etwa ein Drittel des Schweizer Strom produziert. Und jetzt, die Zoberstinder selber in Toyetsch eine große Solaranlage will installieren, der Projektleiter im Interview. Und die Freibarkeit von Familien und Beruf. der Kanton will die Eltern, die ihre Kinder in einer Kita betreuen, lassen, finanziell stärker unter die Arme greifen. Nächste Woche wird der große Rat das Geschäft beraten. Das sind Themen im ersten Teil heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Mittwoch, am 30. November. Im Studio ist Martin de Plazes. Einen guten Abend. Solaroffensive. Die Politik hat im Bundesbern der Weg gegeben für Solarkraftanlagen, weniger Hürden für den Bau von hochalpinen Solaranlagen. Die Energiekonzerne haben sich in Stellung gebracht allen AXPO. Die AXPO will bis 2030 Solaranlagen bauen, die mehr als 1,2 Millionen Gigawatt Leistung produzieren. Mit dieser Leistung können mehr als 300 Haushaltungen der Jahresbedarf abdecken. setzt dabei auf grosse, alpine Solaranlagen. Elf Standort mit einem hohen Potenzial hat der Energiekonzern im Schweizer Berggebiet in der Pipeline. Einer dieser Standorte ist das Oberste in der Surselva, in der Val Nalps auf dem Gemeindegebiet von Tojetsch. Gerade bei der Staumur vom Lai Nalps auf 2'000 Meter über Meer. Umsetzen tut das große Solarprojekt Tochterfirma von der Axpo, die zentralschweizerische Kraftwerk kurz CKW, wo das entsprechende Know-how auch hat. Hier haben der Projektleiter für Photovoltaikanlagen bei der CKW, der Lukas Müller, und der Mediensprecher Christoph Hug zum Gespräch können treffen. Lukas Müller, ihr seid Projektleiter bei der CKW, bei der zentralschweizerischen Kraftwerk, eine Tochterfirma von der AXPO, ihr setzen die Solarprojekt um. Es sind mehrere Standorte in der Pipeline, die sind aber noch nicht bekannt. Warum ist jetzt das Projekt auf der Alp Nalps bei Tujetsch bekannt worden, spruchreif?
2: Das ist das Projekt, wo am weitesten fortgeschritten ist. Da ist bereits eine Machbarkeitsstudie gemacht worden. Der Grund dafür ist unter anderem, dass die AXPO bereits vor Ort ist, durch ihre Beteiligung am um lokalen Wasserkraftwerk.
1: Herr Müller, Nalpsolar plant dort auf der Alp Nalps die Modul zu installieren auf einer Freifläche. Wie müssen wir uns das vorstellen, so bildlich vorstellen? Wie würde denn das aussehen, wenn die Module installiert sind?
2: Die Module werden voraussichtlich ca. 2,5 Meter ab Boden montiert, steil aufgeständert, gemäß aktueller Planung 75 Grad. Das hat zwei Gründe, einerseits damit der Schnee zuverlässig abrutscht, und andererseits, damit die Module im Winter optimal auf den tiefen Sonnenstand ausgerichtet sind.
1: Und das ist eine relativ grosse Fläche. Hier habt das einmal so kommuniziert, auf einer Fläche, die eine Grösse hat von etwa 12 Fußballfelder.
2: Das ist gross. Richtig. Es sind ungefähr 80'000 Quadratmeter bzw. 8 Hektare.
1: Und das ist auf landwirtschaftlichem Boden, also im, im Alpgebiet, wo auch Kühe weiden, das ist weiterhin möglich, dass die Landwirtschaft, die Alpwirtschaft diesen Boden kann nutzen kann, auch wenn die Module uns stehen.
2: Genau, das Land wird weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, allenfalls mit gewissen Einschränkungen.
1: Auf 2000 m über dem Meer soll die Anlage einmal stehen. Das ist im Hochalpinen Gebiet, im Gotthardgebiet, gerade im Winter, könnte es dort auch ja, starke Winterstürme geben, starker Niederschlag. Das ist vom Installieren her schon noch eine Herausforderung.
2: Genau, da muss man sicher die lokalen Wind- und Schneeverhältnisse berücksichtigen. Das Ganze wird massiv verankert im Boden. Es wird sich zeigen, abhängig von den geologischen Untersuchungen, ob man es verankert mit Pfeil oder mit Betonfundament. darauf aufbauend wird es eine Stahl- und Aluminiumkonstruktion geben, wo man die Module, wie vorher gesagt, zwei 2,5 Meter circa ab Boden wird montieren.
1: Das Projekt Nalp Solar ist noch in einer frühen Phase drin. Wie sieht das aus mit der Planung, wenn Sie da schon etwas sagen können? Ist schon absehbar, wenn der Bau von den Modulen auf der Alp überhaupt könnte angegangen werden
2: könnte? Das Ziel ist die Realisierung 2025 und 2026 mit der ersten Teil in Betrieb am 2025.
1: Christoph Hug, wie könnte die du jetzt diesbezüglich profitieren bei der Solaranlage, wenn auf dem Gemeindeboden
3: eben diese Anlage installiert haben. Das Ziel von uns ist, dass wir Projektpartner mit lokalen Verankerungen haben. Das heißt, die Gemeinde jetzt könnte auch ein Investitionspartner werden. Dann gibt es die andere Möglichkeit, dass man auch schon langfristige Stromabnehmer sucht, die einen fixen Preis dann zahlen, um das Projekt zu finanzieren. Und natürlich zu der Finanzierung gehören dann auch die ganzen Förderbeiträge vom Bund.
1: Man hätte es vernäht in Gesprächen mit Landbesitzern in anderen Gemeinden im Kanton Graubünden. Jetzt du jetzt ist bekannt worden das Projekt. Können Sie da dazu etwas sagen, Christoph? Huck, mit welchen Gemeinde, an welchem Standort, dass
3: man da im Gespräch ist? Nein, ich leider noch nicht die Projekte sind noch weniger weit vorgeschritten. und AXBO und ZKB dann wieder kommunizieren, wenn wir da Einigungen haben und auch Standorte, die anderen Standorte offen sind. Die EKB sucht auch nicht nur im Kanton Graubünden mögliche Partner, sondern wir sind auch im Kanton Wallis, im Kanton Uri und im Jura zum Beispiel auf mögliche möglichen Standort
1: Bekannt ist, im Unterengadin in der Schule, dort soll auch ein grosses Solarkraftwerkprojekt entstehen. Erst ist, er gekommen, er ist genommen worden. Die Bürgergemeinde von der Schule hat dort einen Grundsatzentscheid zugunsten dieses Projekt beschlossen. Der Kanton Graubünden der hat schon ein grosses Potenzial, was der die
3: was Solarprojekt anbelangt. Das würde ich schon auch so sehen. Ja. Grundsätzlich hat es genug höhere Berge, die auch Südausrichtung haben. Und die Möglichkeiten hier im Kanton Graubünden sind sicher gross vorhanden. Ja. Gerade im Zusammenhang mit den alpinen
1: Solaranlagen gehört man auch immer wieder die der Begriff, der hier heisst Winterstrom. Wo sind denn die grossen Vorteile von diesen Anlagen in der Höhe? 1800 Meter und noch höher im Vergleich zu den Anlagen im Unterland.
2: Man hat kein Nebel und weniger Bewölkung. Die Atmosphäre ist dünner. Es gibt Reflexion an der Schneeoberfläche. Und der Wirkungsgrad des Modul steigt mit sinkender Temperatur.
1: Seit der Lukas Müller, Projektleiter für Photovoltaikanlagen bei der Tochterfirma von der Axpo, der zentralschweizerischen Kraftwerk CKW, in zusammen mit dem Mediensprecher Christoph Hug zum Interview können treffen. Mütter und Väter, die ihre Kind in Kindertagesstätten betreuen sollen, sollen in Zukunft vom Kanton besser finanziell unterstützt werden. So also will die Bundesregierung die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Kanton verbessern. Nächste Woche wird der Große Rat in der Dezember-Session darüber beraten. In der Debatte zur Totalrevision zum Gesetz über die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Graubünden. In der Exekutive verantwortet der Regierungspräsident Markus Gadov die Totalrevision. Wir haben ihn zum Interview getroffen unter Markus Gadov. sagt gerade am Anfang des Gesprächs, es gebe einen Wechsel vom System.
4: Es gibt einen Paradigmenwechsel bei der Finanzierung. Man tut nicht die Zinsberechtigung in dem Sinn finanzieren, sondern es geht darum, dass die gibt es die familienergänzende Kinderbetreuung, die Infrastrukturen, eine ähm, stabile Einnahme haben, dass die nicht davon abhängend, wie Vermögen oder wie viel Einkommen haben, die Erziehungsberechtigte haben, die ihre Kinder in die Kita schicken. Wir haben heute die Situation, dass äh, Ortschaften oder Regionen, wo die Erziehungsberechtigte eher tief Einkommen haben, dass die Kitas unterfinanziert sind. Dafür sind sie in anderen Gebieten, wo das hohe Einkommen haben, überfinanziert. Und, äh, wir möchten das auf eine neue Basis stellen, indem man die Finanzierung auch vom Einkommen der Erziehungsberechtigten entkoppelt
1: und so Stabilität für die Kitas bringt. Also künftig sollen die Kitas allen Familien den vollen Tarif können verrechnen und zum Ausgleich werden die Familien aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, also sprich dem Einkommen, direkt vom Kanton und der Gemeinde unterstützt.
4: Genau, Kitas können 100% von ihren Kosten weiterverrechnen und wie viel das die Erziehungsberechtigten denn müssen zahlen müssen, das hängt von ihrem Einkommen ab. Aber die Differenz zwischen dem Einkommen von Erziehungsberechtigten zu 100%
1: der Kosten, das wird vom Staat deckt. Oder können Sie das... Jetzt schon in Geld beziffern, wie viel denn z.B. eine Familie sagen wir mal, mit einem steuerbaren Einkommen von rund 45.000 kriegen finanziell, also in Geld oder in Prozent?
4: In Geld kann ich es nicht sagen, aber wir haben eine Bandbreite, drin, dass man sagen, wenn ein steuerbares Einkommen zwischen 30.000 und 50.000 Franken ist, dann muss die Familie noch zwischen 5 und 15 Prozent der Kosten übernehmen. Am anderen Spektrum haben wir gesagt, wenn eine Familie zwischen 100 und 130'000 Franken jährliches Einkommen hat, dann kriegt sie noch Subventionen oder einen Beitrag von 5 bis 15 Prozent von den Kosten oder andersherum gesagt, dann muss sie 85
1: bis 95 Prozent von den Kosten selber zahlen. Jetzt gehört zum Stichwort Fachkräftemangel der Kanton, also alle Betriebe im kanton als einen attraktiver Arbeitsort. Sind hier da im Monitoring- im Vergleich mit den anderen Schweizer Kantonen, wird der Kanton Graubünden da jetzt auch konkurrenzfähiger?
4: Es ist natürlich ein wesentlicher Beitrag, dass wir im Kanton Graubünden dieser Fachkräftemangelthematik entgegenwirken können, dass wir attraktiv sein und vor allem, dass man auch das Potenzial, das vorhanden ist, mobilisieren kann, nämlich indem die Erziehungsberechtigten, die arbeiten also wenn beide arbeiten schaffen dass sie auch bezahlbaren Raum haben, zum Kinderbetreuern zu
1: Ein Bestandteil der Gesetzesrevision ist auch mehr Fördermittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung.
4: Das ist ein Auftrag vom Grossen Rat dass man dort auch noch zusätzliche Unterstützung gewährt dort für die Betreuung, für die aufwendige Betreuung
1: von Kindern mit der Behinderung. Ja. Kanton und Gemeinden beteiligen sich jetzt also stärker an der finanziellen Beteiligung für die Betreuung von Kindern durch Dritte. Können Sie Herr Regierungsrat das schon in Gelder beziffern, was das für mehr kostet? gibt für den Kanton Graubünden?
4: Ja, wir wissen, wie viel wir heute zahlen. Das sind etwa 8 Millionen, die man jährlich zahlt für Betreuung von Kindern durch die Kanton und Gemeinden. Wir erhöhen den Anteil von 40 auf 60 Das heisst es kommt 50 mehr. Also bei der gleichen Anzahl Kinder wären es in Zukunft zwölf oder ein mehr als 12 Millionen Franken. Es ist immer die Frage, gibt es noch Mengenausweitung, oder erhofft der Effekt wäre, dass mehr Kinder von solchen Infrastrukturen würden gebrauchen können. Also es würde substanziell mehr kosten.
1: Jetzt der Kanton Graubünden mit den vielen Talschaften, peripheren Gebieten, strukturschwache Gebieten. Haben wir im Kanton Graubünden auch draußen in der Peripherie überhaupt genügend Kitas, wo die Kinder auch können betreuen können?
4: Wir haben eine relativ gute Situation heute, auch in den Talschaften draußen. sind in den letzten Jahren sehr viele Kitas neu entstanden. Natürlich hat man dort immer ein bisschen die Frage von der Anzahl der Kinder, die von dieser Infrastruktur auch Gebrauch machen, ob das dann reicht, um die Kosten zu decken. Aber heute dürfen wir feststellen, dass wir hier da doch auf einem guten Weg sind. Es ist aber unbestritten, dass gewisse Gemeinden, die peripherer sind, einen Teil von der Küste heute schon selber decken noch zusätzlich selber decken
1: Seit der Bündner Markus Gadduff, dass man Familie Familie mehr unterstützen will. Das ist im Grossen Rat nicht bestritten. Bei den Details der Botschaft gibt es aber schon Differenzen. So will die vorbereitende Kommission vom Grossen Rat... Nicht, wie das von der Regierung vorgeschlagen ist, dass die Gemeinden sich mit der Hälfte am Geld beteiligen Der Vorschlag von der Kommission ist, die Gemeinden sollen weniger zahlen, nämlich nur ein Drittel. Der Rest soll der Kanton zahlen. Und aushöhlend Eltern nicht einfach pauschal für jeden Tag, wo ihre Kind in die Kita gehen, unterstützt werden, also mit Geld, sondern nur für die Tage, wo die Eltern auch beide wirklich am Schaffen sind. Der Vorschlag ist in der Kommission umstritten. Und für die SVP-Fraktion geht allgemein die Kostenbeteiligung von der öffentlichen Hand klar zu weit. Die SVP sagt, dass wenn die Mehrkosten Kaiser werden, sie dann in der Schlussabstimmung die Totalrevision ablehnen wird. Nicht umstritten ist, im Großen und Ganzen, dass die öffentliche Hand mehr zahlen soll. Und jetzt eine kurze Unterbrechung für die Werbung, das Wetter und den
3: Verkehr. Neulich bei Ikea. Das ist Nils, unser Geschenkexperte. Er testet dieses Jahr unsere Ikea-Geschenkkarte. Und hat sich somit das schönste Geschenk selbst gemacht. Mehr Zeit für seine Liebsten. Spare auch du Zeit und Nerven mit der IKEA-Geschenkkarte und mache allen eine Freude. Auch dir selbst. Jetzt bei IKEA. Weihnachten, wie du es dir wünschst.
5: Täglich bis zu 71% sparen. Am 1. Dezember gibt es die autobahn für 24 ,90 Franken. Oder Rittersport Bunte Vielfalt für 79 Rappen. Lidl lohnt sich. Praxisorientierte Weiterbildung
1: in Marketing, Sales, HR und Finanzen von der besten Lernen. Mit dem umfassenden Weiterbildungsangebot für MKS in Sarganz und jetzt auch in Kur. Lieber einmal MKS als zweimal es anders.
0: mksag.ch Mittwoch, 30. November, es war gerade halb 6 Uhr. Das Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhl. Erholig pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. Mineralbad-schuhl.ch ja, Der Abend heute im Norden zum Teil noch bewölkt, es sollte jetzt aber trocken bleiben. Im Süden ist es freundlich, ja zum Teil sogar wolkenlos. Es gibt eine kalte Nacht bei uns. Quecksilber das sinkt im Churer Rheintal auf rund 2 Grad. In der Landschaft Davos Gibt's minus 6 Grad. Der Donnerstagmorgen ist dann recht freundlich mit dem Mix aus Sonnen und Wolken, mal abgesehen vom Hochnebel, der vom Unterland her bis auf ins Sarganserland drückt. Es bleibt dann entsprechend auch steht im Sarganserland mit maximal 4 Grad. Ein bisschen wärmer morgen im Churer da da haben wir 6 Grad, das Klosters 2, das Bergün 0 und die Splüge ebenfalls 0 Grad. Verkehr. Präsentiert von der Züst AG in Chur, Ihre fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. Züst AG. Ch. Stau, der stockende Verkehr aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Straßen, unter anderem auf der Masanze Straße, statt auswärts im Bereich Postplatz, Welch, dörfli und auf der Ringstrasse Zeitverlust zu 5 bis maximal 10 Minuten. So sieht gut aus im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Bässe. Stellenweise schneebedeckt sind aktuell der Albula, der Flüela, der Lucmanier, der Oberalp. Und der Splüge wintersperri haben die Forgola di Livigno, San Bernardino und der Umbrail, alle anderen Pässe bei uns. die sind offen und normal befahrbar. Verkehr! Wir wünschen gute Fahrt allen unterwegs und wir machen weiter mit der neuesten Geschichte aus der Region. Ich gebe zurück Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es war gerade 27 Minuten vor dem 6 Uhr, auf RSO jetzt Thema. Thema Ein Roboter, der gestern bedient im Sportrestaurant Oberjau in Chur, ist das der Fall? In Davos, dort sagt der HC Davos, herzlichen Dank, der Schweizer Rekordmeister, hat sich für einmal nicht auf dem Eis neben dem Eis über einen grossen Erfolg können freuen. Und vom besten Bündner Eishockey Club zum besten Bündner Fußballclub, Kur 97 Kurs sind in der Zweitliga-Fußballmeisterschaft im Vergleich zur letzten Saison ein Stück besser unterwegs. Was in Ländern, vor allem in Asien, schon gang und gäbe ist, ist seit kurzem auch in der Bündner Kantonshauptstadt der Tatsache, ein Roboter, der im Sportrestaurant Oberau in Kur im Einsatz ist. Der Roboter kann nicht nur helfen beim Servieren, er oder besser gesagt sie kann sich auch verbal mitteilen. Lieferung ist unterwegs. Bitte lassen Sie mich
6: durch
1: und wenn der Roboter eingesetzt wird und wie der jetzt Restaurant unterstützt dann Tina Schlegel hat beim Betriebsleiter und Küchenchef Tino Rominger dürfen reinigen, im Sportrestaurant Obriau in Kur.
6: Vom August bis Ende Oktober hat man ja im Restaurant Obriau zwei verschiedene Serviceroboter ausprobiert. Wie ist das gelaufen? Man sieht einer ist ja immer noch
7: da. Das ist so wie sehr gut gelaufen. Wir sind immer noch in der Testphase. Und das ist eine große Erleichterung für unseren Betrieb, etwas Neues, Gäste und Kunden auch
6: In welchem Bereich kann man so einen Roboter denn einsetzen? Vor allem unser Bellabot,
7: den wir jetzt im Moment noch im Einsatz haben, ist Unterstützung für unseren Service. Das heisst, er unterstützt Servicemitarbeiter im Teller bringen an den Tisch.
6: Und das macht er selbstständig und Abraumen auch?
7: Also abräumen tut er nicht ganz selbstständig, also der Gast muss den Teller immer noch selber auf den Roboter drauf tun. Aber aus der Küche raus können wir direkt die Tischnummer eingeben und der Roboter fährt an den Tisch mit dem Messer, wo der herkommt.
6: Wie ist denn der programmiert worden, dass er so weiss, wo die Tische sind und so?
7: Das hat die Firma, die uns den Roboter zur Verfügung gestellt hat. Für die Testphase hat das ganze Restaurant digital kartiert. Also der Roboter weiss genau, wo jeder Tisch steht.
6: Gibt es auch gewisse Nachteile, die man hat mit so einem Roboter? Hat?
7: Nachteil ja, Nachteil würde ich nicht sagen, aber was man sich halt daran gewöhnen muss, ist, man kann den Tisch nicht beliebig umstellen Weil der Roboter muss auch genau wissen, wo er Tisch steht.
6: Wie reagieren die Gäste auf den Roboter? Sie haben vorher gesagt, eben, der Gäste gefällt Wird Wie hat man das gemerkt?
7: Also ich würde sagen, vor allem Kinder haben der Roboter sehr gerne. Er ist süß und, und etwas Neues. Und viele Gäste sind sehr fein und haben gerne etwas, etwas Neues zu sehen und wie das funktioniert. Man haben sehr viele Fragen, ob man den Roboter sehen kann, wie er tut und so weiter.
6: Und wie war es für die Mitarbeiter oder immer noch, um sich umzustellen auf so ein Gerät?
7: Am Anfang war ein bisschen Skepsis da. Gewesen. Teures Gerät, man will es nicht kaputt machen und so, aber mittlerweile ist es fast wie ein Kollege. Dann heisst es, ja, schick schon schnell der Roboter her und dann machen wir das. Gefahren.
6: Sind Sie in Zukunft noch mehr von denen am Planen, wenn es gut läuft?
7: Jetzt müssen wir mal abwarten, wie die Testphase aussieht, wie sie abläuft und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Und die Testphase die dauert wahrscheinlich
1: noch bis Ende Jahr. Und wer den Roboter auch noch sehen möchte, Bilder zum Beitrag, gibt es heute Abend auf TV Südostschweiz. Der HZFOS ist finanziell wieder unabhängig. An der Generalversammlung vom 10. September ist damals ein Aktienkapitalerhöhung beschlossen worden und neben der bestehenden sind jetzt noch mal über 1000 neue Aktionärinnen und Aktionäre dazugekommen. Fast 37.000 neue Aktien bedeuten einen zusätzlichen finanziellen Betrag von über 4,6 Millionen Franken. Der Livio Biondini im Gespräch mit dem Geschäftsführer vom HCD,
5: Marc Cianola. Marc Chanola der HCD, hat sich heute in einer Medienmitteilung für die Kapitalerhöhung bedankt. Über 4,5 Millionen neue Mittel sind durch über 1'000 Aktionärinnen und Aktionäre neu dazu gekommen. Ziel erreicht? Ja,
8: absolut. Das ist äh, die Zielgröße, die wir angestrebt haben. Und wir hatten da drei Monate Zeit für das. Und, äh, umso glücklicher sind wir, dass wir Ziel erreicht haben und unser Eigenkapital weiterhin können stärken wie, dass wir an dem Ort stehen wie vor der Pandemie.
5: Sie gesagt, das ist das Ziel, das Sie erwartet haben. haben Sie so viel zu Spruch erwartet?
8: Ja, da ist immer die Frage, kann man so etwas erwarten Aber man sieht sicher, dass man eine gute Arbeit macht und einen grossen Support in der Fanbasis hat, ähm, wo uns äh, da tatkräftig unterstützen und äh, da kann man eigentlich nur äh, Staunen und Danke sagen. Das ist eigentlich das, was äh, daraus resultiert.
5: Wie erklären Sie sich denn enorm Normzulauf, jetzt, was es neu geht? Ist das der Support, der vor allem im Tal für den HCD herum ist?
8: Ja, der HCD hat ja eine von der grössten Fangemeinschaften in der Schweiz und das widerspiegelt das ein bisschen. Dann haben wir sehr große Supporter, die uns hier vor Ort unterstützen, ähm, unsere, unsere Kernaktionäre, die im Club immer bereitstehen, wenn es uns mal schlecht geht oder etwas nicht so läuft, wie man sollte. Und, äh, eben das, sind, das ist die Community HC Davos, die man sich jahrelang aufgebaut hat und von der kann man jetzt profitieren.
5: Was bedeutet die Erhöhung jetzt für den HC Davos? Hat man die schwere Pandemiezeit so auffangen unter anderem?
8: Absolut. Eben, die äh, Kapitalerhöhung, die wir jetzt noch gebraucht, weil wir in den letzten zwei Jahren unser eigenes Kapital auch verbraucht haben. Und das hat damit zu tun, dass wir halt, äh, zweimal einen Ausfall von einem Spender-Töpf haben, einmal äh, eine ganze Meisterschaft ohne Zuschauer. Ähm, und das äh, ist äh, einfach äh, das Resultat von zwei Jahren Pandemie, wo wir jetzt korrigieren mit der Kapitalerhöhung.
5: Jetzt, jetzt heißt es ist, der HCD ist so wieder finanziell unabhängig. Das ist sicher primär das Wichtigste. In was investiert der HCD jetzt mit dem Geld auch noch?
8: Ja, es ist einmal ja eine Sicherheit für, für gewisse Risiken, die wir haben. Eben, man weiss ja nicht, gibt es nochmal Corona, kommt Corona nochmal zum Beispiel. Ähm, hat man mal eine schlechte Saison mit weniger Zuschauereinnahmen. Äh, äh, für das ist das Eigenkapital in einem Unternehmen da, zum gewisse Sachen, die nicht gut laufen, auffangen Die ähm, Twitter Die Weiterentwicklung HC, HCD hat, äh, hat ja sehr äh, groß stattgefunden, indem wir ein renoviertes Stadion haben. Und jetzt müssen wir das so zu Laufen bringen, ähm, dass es uns dann langfristig auch äh, wirtschaftlich äh, ausgleichende Ergebnisse gibt. Seit
1: der Geschäftsführer des HCD der Foster Gianola. An der WM in Katar rollt der Fußball noch fast drei Wochen lang. In Graubünden ist, was die Chute anbelangt, jetzt Winterpause. Auch für Kur 97. Die Meisterschaft geht anfangs nächstes Jahr weiter. Zeit für ein Fazit von der Hinrunde vom
5: Stadtclub Livio Biondini. Letzte Saison hat die noch gegen den Abstieg aus der zweiten Liga interregional gekämpft. In der Spielzeit jetzt hat es sogar lang noch einer grossen Überraschung ausgesehen. Mit dem Abschluss hier und Runde bleibt vorübergehend der sechste Platz. Allerdings nur gerade zwei Punkte hinter dem zweitplatzierten Wittnau und aber auch nur zwei Punkte vor Adliswil auf Platz 11. Das Zwischenfazit von Alexander Sarkovic, am Coach von Kur 97, fällt darum auch durchwachsen aus.
9: Ja, eigentlich gut, also mit äh, der letzten Saison, wo wir hatten, wenn wir die jetzt vergleichen mit dem, wo wir jetzt momentan haben, an pünkt, ist es eigentlich erfolgreich. Aber wir wollen halt immer mehr. Wir haben eine junge Mannschaft, die grosses Potenzial hat und äh, das Potenzial möchten wir wirklich ausschöpfen und darum sind wir auch Mannschaftsintern auch ein bisschen unzufrieden. Es könnte doch mehr Punkte sein. Wir haben jetzt mal gegen jeden Gegner gespielt und denke, dass wirklich mehr möglich ist. Auch der Marco Tomic, der 20-jährige
5: Linksverteidiger von Kur, sieht das ähnlich. Also die Runde hat sehr gut gestartet. Wir
0: haben eigentlich die Ziele, wo wir uns am Anfang gesetzt haben, mehr oder weniger erreicht. Während der hier haben wir aber gemerkt, dass auch noch mehr möglich ist. Und ähm, jetzt gegen Schluss haben wir uns ein bisschen
5: lassen, wir haben die nicht können das ausholen, was wir rausholen wollten. Aber im Großen und Ganzen können wir schon zufrieden sein mit dem, dass es diese so besser läuft als letzte. Das liegt vor allem am Team selber, sagt der Alexander Sarkovic. Die Mannschaft hat sich gefunden, es sind Regeln abgemacht worden, wie trainiert und was was für eine Mentalität erwartet werde. Aber man darf sich auch nicht vor Tabellen täuschen lassen, weil eben viele Teams im Mittelfeld nur gerade wenig Punkte voneinander entfernt sind. Was auffällt, die Kurer haben mit 24 erzielten Goals zu 20 Gegentreffern eine fast ausgeglichene Torbilanz. Zu Chancen kommen sie, sie, werden die aber nicht immer verwertet, so der Kurertrainer. Trainer. Um offensiv offensiven
9: Ziel zu trainieren, hat Kurer auch einen Stürmercoach geholt. Ja, wir haben äh, Voleta als Voletta engagiert als Stürmertrainer Der macht das amigsoventig äh, mit dem Bühner Fußballverband zusammen. Das heißt, äh, es wird Generationenübergreifend geschafft von der U16, U18 und der ersten Mannschaft. So wie sie talentiertesten Stürmer werden dort zusammen gesucht und äh, ja, es ist schlussendlich ist es auch ein Training. Wir muss Goal schießen, will man Goal machen und äh, auch im Spiel denke ich, man sollte sich nicht zu Gedanken machen, sondern in den Flow hineinkommen und ja, nicht zu den scheitern denken, sondern im Moment sein. Der Marco Tomic sieht die Chancenverwertung seiner Vorderleute von weiter
5: hinten auf dem Platz. Aber auch er schlägt in die gleiche Wir sind Trainer.
0: Ich glaube, da fehlt es einfach so mal ein bisschen an dem letzten Pass, bisschen, dass wir ein bisschen gescheitert sind, ein bisschen... Ein bisschen es mehr Spielfreude vorne haben. Ähm, wir könnten es eigentlich, wir sehen es immer bei uns im Training, wir könnten Goal schiessen, wir könnten auch gut rausspielen, damit wir zu diesen Torschossen
5: überhaupt kommen. Aber ab und zu, ja, ein bisschen die Cleverness vorne fällt ein bisschen. An dieser Cleverness wird jetzt auch im Winter geschafft. Die und ist durch, aber im März geht es weiter. spielen gegen starke Teams wie Wesen aus der ersten Liga oder die U21 vom FC St. Gallen sind schon geplant und natürlich gibt es dann auch körperliche eine harte Vorbereitung, wie der Alexander Sarkovic sagt. Ziel, die der Kudelcoach seinem Team
9: gesteckt hat, sind klar. Das Ziel der Saison ist mal Ruhe reinzubringen, nicht abzusteigen, die Mannschaft stabilisieren, weiterentwickeln, dass wir dann, wenn das Stadion steht, ja, das grosses Ziel erreichen
5: Im Frühling 2025 ist es dann mit dem neuen Stadion auf der Oberanau so weit, wenn die neue Tribüne für 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer steht.
1: Sport Und wir bleiben beim Fußball wechselnd aber von der Region in die Wüste und schauen, was bei der
5: WM in Katar heute so auf dem Programm steht. In den Gruppen A und B sind die Entscheidungen gestern schon gefallen. Holland, Senegal, England und die USA sind im Achtelfinal. Große Überraschungen sind in der letzten Runde von gestern ausgeblieben. Heute Abend bekommst du den letzten Matches in Gruppe C. Der Lionel Messi trifft mit Argentinien auf Pola, Saudi-Arabien spielt gegen Mexiko. Die beste Ausgangslage hat Pola als Gruppenerste mit einem Punkt mehr als Argentinien. Die Gauchos sind Zweite mit gleich viel Punkt wie Saudi-Arabien auf dem dritten Platz, Mexiko ist Vierte mit einem Punkt. Für Argentinien heisst es also, verlieren verboten. Für eine Überraschung könnte auch wieder Saudi-Arabien sorgen, mit einem Sieg gegen Mexiko während die Saudis im Achtelfinal. Auch noch draußen sind heute Teams in Gruppe D. Vor der heutigen Spiel ist Titelverteidiger Frankreich schon als Achtelfinalteilnehmer festgestanden. Australien, Dänemark und Tunesien spielen dort um das zweite K.O.-Phase-Ticket. Australien muss gegen Dänemark gewinnen, zum weiterzukommen. Dänemark braucht ebenfalls einen Sieg, müsste aber darauf hoffen, dass Tunesien nicht gegen Frankreich gewinnt. Die Spiele laufen schon seit dem Ferien. Martin Deplatzes, wie sieht aus?
1: Ja, die zwei Matches sind in der Schlussphase zum Spielen. Von der offiziellen Spielzeit sind noch knapp drei Minuten und sicher gibt es da auch noch ein bisschen Nachspielzeit. Australien führt mit 1 zu 0 gegen Dänemark und im anderen Spiel, Tunesien gegen Frankreich, führt Tunesien mit 1 zu 0 gegen die Franzosen. Bleibt bei diesen Ergebnis dann ist Australien in der Achtelfinale, in Zimmer mit der Franzosen. Zum Spieler in der offiziellen Spielzeit sind jetzt noch knapp rund zwei Minuten. Sport Et voilà, es ist 14 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch, am 30. November. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt, ab Viertel 5. Natürlich nur hier auf RSO. am Mikrofonzeit für heute. Auf Wiederhören, der Martin de Blatzens. Einen guten Abend in Tocke.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.